0: 大家好，我是小木。上个星期发生的陆道森的事情，可能很多人都已经知道了。他先是在网上留了一封遗书，之后遗体被警察找到。知道了这个事情之后呢，我也去看了他的微博，读了他的遗书，真的非常的唏嘘，尤其是里面那一句“繁星之城”。却没有一盏灯为我照亮。所以今天呢，我也想和大家聊一聊关于痛苦和死亡这个话题。先说一下，我觉得自己离死亡最近的时刻吧、呃。嗯，那个时候还在上学，嗯、呃，刚刚和男朋友分手。站在寝室的阳台上打告别电话，当时住在高层，就跟男朋友说：“我现在在看楼下，感觉人都好小呀。”他说：“你不要做傻事，不值得。”当时觉得有点好笑，说：“你误会了，我没有那个意思，只是跟你分享一下我在哪儿跟你打通电话而已。”但是我确实觉得比较不舒服，因为最近没有办法吃东西，可以嚼，但是没有办法下咽。我觉得这可能是我出问题了。他当时说：“放心吧，慢慢的就会好的。”大概过了一个星期，情况还是非常糟糕，我就觉得我是不是快要死了。没有办法，我就给我的父母打了电话，但是又怕他们担心，所以就没有。跟他们说我吃不下东西这件事情，只是说，嗯、呃，和男朋友分手了，有点难过。我的父母是属于比较内敛的那种人，所以就当时随便安慰了我两句，也没有说什么。又过两天呢，我一醒来，忽然发现手机上有一个四点钟的我爸的未接来电，吓了我一跳。打过去之后，我爸说，我做梦。梦到打雷啦，然后你吓哭了，我就觉得是不是应该问问你，你到底现在好不好？我说，当然做梦嘛，我我挺好的。但是挂了电话之后啊，我就自己哭了半天。我真的觉得那个时候，他的电话就是照亮我的那盏灯。后来呢，我妈妈也打来了电话，说，不如你去旅游吧，我可以给你点钱。我我当时其实挺意外的，因为他其实一直是很反对我去旅游的，因为我出去玩就要花钱，我花钱就要去工作，但是他们是比较反对我就是在上学的时候为了挣钱而去工作，所以说，而且加上当时其实是放暑假嘛，已经快要开学了，我对于他这个建议，我跟老师请个假出去散散心。这个建议我还是挺意外的，但是不管怎么样呢，我后来还是去了趟云南，我的好朋友在那边，我们就去了很多地方玩当然还是吃不进去东西，一直到后来吃到非常难吃的东西就吐了，吐了之后就忽然可以咽下去了，然后就吃成了肠胃炎，<笑>在。在一个人生地不熟的，嗯、呃，也不是人生哈、啊，就在遥远的云南呵呵还输了两天液，去治这个急性肠胃炎，但是觉得自己真的好抓马，然后就就好了。当然回学校继续学习，补暑假没有做完的作业呵呵。这就是我觉得自己离死亡最近的一次吧。嗯， uh, 现在想想，其实也还是有点后怕，但是也非常的感谢，在当时陪伴我、照亮我的那些人。好了，那就到给大家分享图书的时间了。第一本书呢，是英国的一位童书作家叫罗森，他写的书叫《伤心书》。这本书是在他十八岁的儿子生病死亡之后，他经历了一系列的痛苦，写成了这本书。这个是我这个伤心人的画像。也许你会以为画像里的我很快乐，其实我是很伤心，却假装快乐。我这样做是因为想到，如果我露出伤心的样子，大家会不太喜欢。有时候。伤心来势汹汹，漫天盖地，到处都是，包围着我。那时候我就变成了这个模样，这是没有办法的事情。最让我伤心的是想到我儿子艾迪的那一刻，他已经死了，我好爱他，好爱他，但是他还是离我而去了。有时候这件事真的让我很生气，我对自己说。他怎么可以这样说走就走，说死就死？他怎么可以这样让我伤心？艾迪什么也没说，因为他已经不在人世。有时候我很想找个人谈谈这些心事，比如我妈妈，但她也早已离我远去，所以没办法。我另外再找了个人，把心事全部告诉了他。有时候我根本不想谈他。不管是谁都不想提起，任何人都不说一个字也不。我只想自己静静的想，因为这是我自己的事，跟别人不相干。有时候我会无缘无故的伤心起来，就像有乌云飘了过来，笼罩住我，并不是因为艾迪离开了我，也不是因为母亲离开了我，纯粹只是一种说不上来的原因。我的身体里面有了一块伤心池。那这本书呢是绘本，所以就到此结束。我非常喜欢有一位读者的一个评价吧，他说这本书最独特且迷人的地方在于，他不曾以上帝关上一扇门就会为你打开一扇窗这样的陈词滥调来试图抚慰哀伤。他的治愈力就在于，并不试图安抚，而是真实面对人的体验。这种真实、强烈、悲伤又美丽。想给大家分享的第二个片段，是来自于余华的《兄弟》，是说哥哥宋刚一直生活在对弟弟的承诺和对妻子的忠贞这二者的矛盾中。他努力去做好每一件事，但是结果似乎都不是很好。在他为了这些事情将自己的身体几乎损耗殆尽的时候，他发现弟弟和妻子睡在了一起。这个时候，他决定结束自己的生命。读过这本书的朋友们都知道，这本书的语言非常的直白、裸露、接地气。但是这一段是为数不多的特别优美的文字，就像诗歌一样，从中真的可以感觉到这个决定去死的男人，他是完成了一个成全和解脱吧。宋刚的吸管小包子终于端上来了，面对蒸腾的热气。宋刚慢慢摘下了他的口罩，他把吸管含进嘴里后，呼呼的吸起了里面的肉汁。那几个讥笑他的群众吓了一跳，里面的肉汁没有一百度的高温，也有个八九十度。宋刚呼呼的吸着，就像吸着凉水似的，一点都不觉得烫。他吸完一个包子，又呼呼的吸完了另一个。三个小包子里的肉汁一下子全吸完了，然后他抬头看看那几个吃惊的群众，他微笑了一下，他的微笑让那几个群众觉得脖子上冷飕飕的，他们觉得宋刚似乎是精神不正常。宋刚低下了头，拿起一个包子，放进嘴里吃了起来。吃完了三个小包子，宋刚戴上口罩，起身走出了点心店。这时候，夕阳西下了。戴上口罩的宋刚迎着落日走去。宋刚没有像往常那样低头走在大街上，他的头抬起来了，他的眼睛左右看着，看着街道两旁的商店和行人。有人叫他名字时，他不再是低头匆匆答应一声，而是友好的向那个人挥挥手。走过商店的玻璃窗时，他也会停下来。仔细看看里面展示的物品，我们留镇的很多群众在这个傍晚看见宋刚走去。他们后来回忆说，宋刚以前每次出现在大街上都像是在赶路，只有这个傍晚，他像是在逛街。他们说，他对每家商店玻璃窗里的物品都是看了又看，对每个擦肩而过的人都会回头张望。甚至对街道两旁的梧桐树也是兴趣十足。他还在一家音像店前站了有五六分钟，听完了两首流行歌曲，还隔着口罩对旁边走过的人说：“这两首歌真好听。”宋刚走过邮局的时候，从胸前的口袋里取出了写给李光头和林红的两封信，他将信塞进邮筒以后。还蹲下来向里面张望，确定自己的心已经掉进去了，他才放心的离去，继续迎着夕阳向西走。宋刚走出了我们刘镇，走到了铁路经过的地方。他在铁路旁的一块石头上坐了下来，摘了口罩，幸福的呼吸着傍晚新鲜的空气，看着四周田地等待收割的稻子。有一条小河就在不远处流淌着，晚霞映红了河水，河里的霞光让他抬起头来了。他看看日落时的天空，他觉得天空比大地还要美丽。红彤彤的落日挂在晚霞的天空里，浮云闪闪发亮，层峦叠嶂般的色彩仿佛大海的潮水一样涌动着。他感到自己看到了光。斑斓的光穿梭在天空里，而且变幻莫测。接着，他的头低了下来，重新去看四周的稻田，稻穗全披上了霞光，仿佛红玫瑰似的铺展开去。他觉得自己坐在了万花齐放的中央。这时，他听到了列车遥远的汽笛声。他取下眼镜，擦了擦。戴上后，看到半个夕阳掉下去了，火车从掉下去的半个夕阳里驶了出来。他站了起来，告诉自己，离开人世的时候到了。他舍不得自己的眼睛，怕被火车压坏，他取下来放在了自己刚才坐着的石头上，又觉得不明显，他脱下了自己的上衣，把上衣铺在石头上，再把眼镜放上去，然后。他深深地吸了一口人世间的空气，重新戴上口罩。他那时候忘记了死人是不会呼吸的。他怕自己的肺病会传染给收尸的人。他向前走了四步，然后伸开双臂窝在铁轨上了。他感到两侧的腋下搁在铁轨上十分疼痛。他往前爬了过去，让腹部搁在铁轨上。他觉得舒服了很多，驶来的火车让他身下的铁轨抖动起来，他的身体也抖动了。他又想念天空里的色彩了，他抬头看了一眼远方的天空，他觉得真美。他又扭头看了一眼前面红玫瑰似的稻田，他又一次觉得真美。这时候，他突然惊喜的看见了一只海鸟，海鸟正在鸣叫。扇动着翅膀从远处飞来，火车响声隆隆的从他腰部碾过去了。他临终的眼睛，留下最后的景象，就是一只孤零零的海鸟，飞翔在万花齐放里。